0: Om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Job 42, vers 10. Maar ik heb in de preek het hele slothoofdstuk van Job meegenomen. Job 42. En in Job 38 tot en met Job 41 eh, is de Heer aan het woord. De Heer spreekt daar vanuit een storm tot Job. En dan laat Job zijn macht en zijn majesteit zien. En de Heer die maakt zich bekend als de schepper van de hemel en de aarde. De, de grote machtige God die alles gemaakt heeft. En dan zegt Job in het slothoofdstuk. Nou inderdaad, u bent zo groot, u bent zo machtig. Ik heb zonder enig begrip gesproken. Het slot van vers 3. ...over wonderen te groot voor mij om te bevatten. En in vers 6 zegt Job... ...daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij... ...zoals ik hier zit in het stof en vuil. En dan gaat de Heer weer spreken. Hij zegt ik ben uh, boos, boos op de vrienden van Job. Woedend staat er zelfs. Woedend omdat zij uh, niet recht over mij gesproken hebben. En dan moeten die vrienden gaan offeren... ...en dan moet Job gaan bidden voor zijn vrienden. En dat gaat Job dan ook doen... En staat er in vers 10, nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job en gaf van hem het dubbele van wat hij eerder bezat. Nou Job die leefde dan nog 140 jaar en toen stierf hij oud en verzadigd van het leven, al dus vers 17. De preek Vindt Job 38 tot en met 41 altijd een van de meest indrukwekkende hoofdstukken uit de Bijbel? Als je leest hoe God daar tot Job spreekt, dat is echt indrukwekkend. God laat zien dat hij de schepper van de hemel en de aarde is, dat hij alles gemaakt heeft. En als Job dat allemaal op zich laat inwerken, dan komt hij tot ja, de belijdenis Inderdaad, God, ik heb gesproken, terwijl ik eigenlijk helemaal geen verstand van zaken had... En hij zegt in vers 6, daarom herroep ik mijn woorden en ik buig ik mij zoals ik hier zit in het stof en in het vuil. Nou zo mogen ook wij onder de indruk raken als we kijken naar de schepping, als we kijken naar wat God allemaal gemaakt heeft. Als je op vakantie bent, ziet je bijvoorbeeld de bergen of je ziet de zee en dat je dan realiseert dat allemaal geschapen door God. Of als je vogels door de Polen ziet vliegen of je ziet prachtige kleuren van de bloemen in je tuin. God heeft het gemaakt. Nou Job, had God uitgedaagd. en Job had tegen God gezegd, nou laat maar eens zien dat ik schuldig ben. Leg mij maar eens uit waarom ik leid. En het bijzondere is dat God daar helemaal geen antwoord op geeft. God die laat alleen maar zijn grootheid zien. Hij laat alleen maar zien dat hij de Almachtige is die alles gemaakt heeft. En dat brengt Job tot overgave. En Job erkent het. Hij zegt, God u bent groot, u weet wat u doet, ook al begrijp ik er soms helemaal niks van. En ik denk dat we dat steeds moeten leren, dat dat geloven is. Geloven is niet God kunnen narekenen. Ja, dit en dit gebeurt en dat is om die en die reden. Ja, het klopt, het is logisch, ik begrijp het. Nee, geloven dat is je overgeven. Overgeven aan God, je eigen plek richting God kennen. En buigen voor God in het geloof dat God zijn plan trekt. Ook al kunnen wij er geen touw vastknopen. En dat kan natuurlijk heel moeilijk en heel lastig zijn. Hè? Want hoe kun je God nou vertrouwen als je, ja, je lijdt? Als je verdriet hebt of als je ernstig ziek bent. Als geliefde geliefde sterven of als je ja, met jezelf worstelt of onvervuld verlangen hebt. En je kunt het zo moeilijk hebben dat je echt zwaar teleurgesteld bent in het leven. Dat je niks van begrijpt. Hoe kun je dan je toch overgeven, je overgeven aan God? Nou dat kan alleen... Als je beseft dat God een God van, van liefde is, een God van genade is. In de tekst lezen we dat God een keer brengt in het lot van Job. Zijn zweren verdwijnen, hij wordt weer beter. Job wordt als het ware gerehabiliteerd. Hij krijgt zijn bezit dubbel terug, twee keer zoveel vee dat hij voorheen had. En dat twee keer zoveel, dat is niet willekeurig. In de wet van Mozes wordt gesproken over veediefstal in Exodus 22. En er staat dat een veedief het dubbele van het gestolen vee moet teruggeven. Nou Job die krijgt het dubbele terug. En dat betekent niet dat uh, God hiermee schuld bekent. Dat God het vee van uh, Job gestolen zou hebben en dat hij nu boete moet doen. Er zijn wel commentaren die, ja, die dat beweren. Maar ik deel dat niet. Hè. Ik denk dat de strekking van het boek Job juist is dat God zich helemaal niet verantwoordt. Bovendien is God ook volmaakt rechtvaardig. Maar dat Job het dubbele van zijn bezit terugkrijgt, laat zien dat, dat God echt een God van liefde is. Ik geloof dat je daarin echt iets van, van Jezus kan zien. He, een dief die moest het vee dubbel terugbetalen. De schuldige die moest boeten. Nou, Jezus was onschuldig. Niets verkeerds gedaan. Sterker nog alleen maar goeds gedaan. En toch werd hij als een misdadiger aan het kruis genageld. En zo nam hij het oordeel van God op zich. Job kreeg dubbele bezit van God terug. God neemt als het ware de straf van de veedief op zich. Vrijwillig, uit genade. God is een God van liefde. En ook Job mag al iets van Gods liefde laten zien. Die, die vrienden die verdienen straf. In vers 7 staat dat God woedend was op hen. Jullie hebben niet juist gesproken over, over mij... Ze hebben een verkeerd beeld van God gegeven en daarmee ook het lijden van Job verzwaard. Maar God straft ze niet. Ja, er komt geen bliksem uit de hemel of zo. Nee, die vier, de, de drie vrienden moeten een offer brengen. En God zegt, Job, jij moet voor hem bidden. En dat vraagt ook wel zelfvlogening van Job. Hè? Job die, die moet bidden voor zijn vrienden die, ja, die zijn lijden zo enorm verzwaard hebben. Ja, terwijl Job nog ziek is, onder de zweren zit... Moet hij God bidden of hij zijn vrienden wil sparen en of hij een genadig wil zijn. Nou, op die manier wordt de vrienden bewaard voor het oordeel. Dankzij de tussenkomst van, van Job. En Job neemt het op voor zijn vrienden. En daarmee mag hij ook naar Jezus Christus verwijzen. Die, die vreselijk leed om zijn vijanden te, vijanden te redden van het eeuwige oordeel. En zo is Job 42 echt een, ja, een, een hoofdstuk vol met hoop. Heer ja, eindgoed, algoed, dat is het thema. En getroffen door Gods grootheid mag je leren vertrouwen omdat God liefde is. Nou Job die krijgt het dubbele terug van wat hij eer vroeger bezat. Dan zou je zeggen happy end, eindgoed, goed? Dat stond niet helemaal waar. Want Job kreeg weliswaar weer zeven zonen en drie dochters, net als vroeger. Maar dat is wel opvallend. Ze vee krijgen dubbel terug, zijn kinderen niet. En het laat zien: vee kun je vervangen, kinderen kun je niet vervangen. Job had tien kinderen verloren. En die pijn, dat verdriet, ja, dat kon niet worden weggenomen. Dat verdriet dat bleef. En in die zin is het dus niet eindgoed al goed. Nee, echt goed wordt het pas als Jezus terugkomt. En dan komt er een einde deze wereld. Dan komt er een nieuwe aarde. En dan zullen de tranen vergoed van de ogen worden gewist. Er zal nooit meer verdriet zijn, nooit meer pijn. zal niemand meer sterven. Dan mogen we in de eeuwige volmaaktheid bij God leven. En daar mogen we ons aan vasthouden als we nu lijden en, en verdriet ervaren. En als we niet weten hoe het verder moet. Eindgoed, algoed, dat is niet alleen maar toekomstmuziek. Maar die hoop dat alles goed wordt mag je leven nu al kleur geven. En je mag er nu al over nadenken en, en er vol verlangen naar uitkijken. Echt waar, het wordt goed het wordt volmaakt goed. God, Hij is erbij. Eindgoed, algoed. Getroffen door Gods grootheid. Mag je leren vertrouwen. Omdat God liefde is. En uiteindelijk alles goed gaat maken. Wat is blijven liggen? In vers 5 zegt Job, eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Nou, daar kun je een aparte preek over maken. Je kunt God kennen van horen zeggen, andere mensen kunnen erover spreken, maar je kan helemaal buiten je hart, buiten je eigen leven omgaan. Nou, Job die heeft God echt met eigen ogen aanschouwd. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen wij God met, met eigen ogen aanschouwen? En als Job zegt, eerder had ik slechts over u gehoord, dan horen is ook heel belangrijk, toch? Zou je zeggen, het geloof is er ook uit het horen. Nou, daar kun je ook echt wel een aparte preek over maken en apart over nadenken. Het tweede wat ik wil noemen, dat heeft met vers 7 te maken. Daar zegt de Heer tegen Elifas: nou jullie hebben niet juist over mij gesproken, zoals mijn dina Job. Dus kennelijk had Job wel goed over God gesproken. En je ja, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Want als je het Bijbelboek Job leest, dan zie je dat ook Job wel dingen gezegd heeft. Nou, die hij zelf ook, ook herroept. Hè. Vers 6 zegt hij, ik herroep mijn woorden. Hoe kan God dan zeggen dat Job juist gesproken heeft van God? Over het laatste zal ik wil noemen, zou ik niet een aparte preek kunnen en willen maken. Maar ik vind het wel leuk om het door te geven. Het gaat namelijk om de betekenis van de namen die Job aan zijn dochters geeft. In vers 14 staat: De eerste dochter noemde hij Jemima, en dat betekent duifje. De tweede Kesia, dat betekent kaneelbloesem. En de derde dochter noemde hij Keren Hapug, en dat betekent poederhoorntje. Nou, nogmaals, dat is niet echt heel belangrijk, maar nou, wel leuk om even door te geven. Verwerkingsvragen. Job die is onder de indruk geraakt van de grootheid van God. God heeft laten zien dat hij degene is die alles geschapen heeft. En de vraag is, nou, als jij nou de natuur ziet, de bergen, de zee of de bloemen of nou, het menselijk lichaam, in hoeverre brengt jou dat echt onder de indruk van God? Kun je daar het werk van God in zien, de hand van God? En wat betekent dat dan voor hoe je naar God kijkt? De tweede vraag is, Job die krijgt de reden van zijn lijden niet te horen. Job heeft de God gevraagd, maak mij maar duidelijk waarom ik zo lijd. Maar in plaats van die vraag te beantwoorden, heeft God zijn grootheid laten zien. En Job is daarvan zo onder de indruk dat hij zich echt in vertrouwen aan God kan overgeven. En mijn vraag is dan, in hoeverre kun jij dat? Je kunt tegen van alles aanlopen in het leven, moeilijke, verdrietige dingen... En net als Job kom je niet achter de reden waarom dat allemaal overkomt. Waarom je dat allemaal overkomt. Maar kun je dan net als Job toch in vertrouwen overgeven aan God? De derde vraag heeft te maken met het gebed dat Job moet uitspreken voor zijn vrienden. De zegt zetten Job, Je moet bidden voor Eliphaz, Bildad en Sofar. En Job, die op dat moment nog onder de zweren zit. Nog heel erg ziek is, nog vreselijk lijdt. Die gaat dat ook doen. Dat is natuurlijk een enorme zelfverlogening. Hè? Die vrienden hadden hem van alles aangedaan. dat ze zijn lijden echt enorm verzwaard. En dan moet Job gaan bidden voor hen. En dat doet dat dan ook. En wat betekent dat voor ons? Hoe wij omgaan met mensen die nou, ons onrecht aandoen. Mensen die nou, het ons moeilijk kunnen maken. Wat betekent die houding van Job nou ja, voor hoe wij met andere mensen moeten omgaan? En de laatste vraag heeft te maken met het thema van de preek. Hè. Het thema was eindgoed, algoed. Er ja, komt een nieuwe aarde. God gaat echt alles rechtzetten. Nou, in hoeverre helpt die belofte je om om te gaan met moeite? Kun je echt in alle nood, in alle zorgen die er zijn, nou, je echt optrekken aan de belofte van God dat alles nieuw gaat worden? In hoeverre ja, kun je dat? Dit is het einde van de preekkast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartenretjan.gmail.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.